0: das duas comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento referente aos projetos que estão na pauta da sessão extraordinária e são os projetos, exclusivamente os projetos 280 que dispõe sobre o regime próprio de previdência social do município, previsteio e o 282 que dispõe, altera a lei complementar municipal 5.231 de 2011 que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos estatutários. Então, esses são os projetos que nós recebemos ontem do, do Executivo. Nós tivemos uma explanação enquanto vereadores, mas decidimos em reunião, então, abrir para esclarecer sobre os pontos que existem nesses projetos. E gostaria, então, de agradecer a, a presença dos convidados, né, da Rosana, que está aqui representando a gesto, gestão 1, consultoria. A Graziela do SISM também toda a equipe do SISM, aqui que também foram convidados. Também foram convidados o Conselho Municipal do Previsteio, mas não se faz presente. A doutora Carolina Weber, representando o Executivo e estando à frente da PGM. Uh, também agradecer a presença dos demais vereadores, os vereadores da comissão das comissões, que é o vereador, meu colega Luiz Duarte, Euclides e também o Léo que fazem parte dessas comissões e os demais vereadores o Assis Brasil também e o Sando então uh, até para ser mais ágil ter uma dinâmica melhor penso que como é esclarecimento no primeiro momento o executivo fala explicando esses projetos, depois a gente faz uma rodada de questionamentos e depois a gente finaliza com as respostas Tá, então, com a palavra, a doutora Carolina. Boa tarde a todos.
1: Uh, eu vou seguir mais ou menos na metodologia que a gente uh, adotou ontem na apresentação para os vereadores, né? explicando, então, uh, os aspectos principais então dos dois projetos já referidos pela vereadora Fernanda, o PL 280 e o PL 282, que nada mais são uma adequação da emenda constitucional 103 promulgada lá em 2019, em novembro de 2019, tá? Então, primeiro deixar registrado que é uma obrigação legal, né? A gente tem um prazo até o dia 31 do 12 para comprovar para o Ministério da Previdência uh, essas adequações. Esse prazo inicialmente, a emenda, relembrando, a emenda foi aprovada, promulgada lá em novembro de 2019. Esse prazo foi dado por meio de uma portaria do Ministério, vai meio corrigido, se eu estiver em algum momento equivocado. Uh, havia um prazo em junho né, do, do ano desse ano, para adequação dos municípios, esse prazo depois foi postergado para setembro, e, finalmente, havia uma expectativa então, de uma nova prorrogação, que não se concretizou, então, a data limite é dia 31 de 12 mesmo, de fato. né? inclusive uh, com o município tendo cobranças do Ministério Público, da qual os vereadores tiveram acesso, uh, enfatizando a necessidade dessa adequação. O que, que leva, então, para contextualizar, né, dentro, dessa, dentro desse espectro, uh, o não cumprimento dessa adequação? né, O cancelamento do CRP, do que a gente chama do CRP, que é uma certidão emitida pelo Ministério da Previdência, que, por consequência, impediria do município receber todo... a uh, o conjunto de recursos advindos do governo federal e do estadual. Uh, a Rosana pode contextualizar um pouco mais depois, mas hoje, atualmente, o, o prévio esteio, né, o Fundo de Previdência dos, dos, dos Servidores Municipais de Esteio, tem um déficit autorial de 117 milhões. Né, esse déficit, muito embora o fundo seja recente, ele foi justamente... Um, originado né, por aposentadorias recentes, que não tinham contribuições né, uh, tão logo o fundo foi criado, enfim, tem todo um cálculo em cima disso. Né, não é o fundo mais deficitário da região, mas sim tem um déficit considerável. Né, isso envolve também algumas alterações que a gente está propondo. Uh, dois aspectos principais alterarão assim, rotinas uh, dos servidores e do próprio município, né, que é a o custeio das licenças, que a gente chama hoje, atualmente, né, de benefícios temporários, né, licença-saúde, maternidade, hum, auxílio-reclusão, que a gente tem, né, não é um pagamento muito comum, mas ele está previsto em lei, uh, esses benefícios temporários passam a ser tratados como licenças, né, e por sua vez são custeados pela prefeitura. Então tudo que era a gente dizia né, foi para o prevesteigo agora é uma licença paga pela prefeitura. Né? Uh, isso vai importar em uma, uma um aporte maior do município em, em termos de organização de orçamento, enfim e até a mesma operacionalização. Né? E a, a, a principal em relação aos servidores é a majoração da alíquota de 11 né para 14 uh, é uma obrigação condicional. A gente quer deixar isso bem claro, né? Uh, essa alíquota vai, ser, uh, vai passar a valer a partir de abril, porque existe uma, uma regra nonagesimal que tem que ser cumprida, né? uh, respeitada, uh, de, depois de vigente, 90 dias para essa contribuição uh, passar a incidir sobre os salários dos servidores. Né? Uh, mas, por sua vez, o município criou regras para reduzir a base de cálculo desta contribuição, que, ao fim e ao cabo, vai elevar o salário líquido dos servidores neste primeiro momento. Né? Uh, hoje, você contribui sobre um universo de parcelas, vai passar a contribuir sobre um outro universo. Uh, e o conjunto de medidas, né, já contextualizando tudo, é, permite a sustentabilidade, a sustentabilidade do RPPS ao longo do prazo, né, de forma a viabilizar o pagamento de pensões futuras, né, para não que o município, ao fim e ao cabo, não se veja em, em curto ou que seja a longo prazo uh, com dificuldade de pagamento das suas aposentadorias para além disso existe um cálculo atorial que a Rosana tem mais propriedade até de explicar que é medido com periodicidade todo ano né, que aponta o déficit e por sua vez as medidas que o município tem que tomar para sempre ir buscando esse déficit e ter a, a saúde financeira do fundo sempre uh, de forma sustentável eu vou passar a palavra para a Rosana, ela vai explicar, então, mais objetivamente, as principais regras que estão sendo alteradas né, dentro do contexto da, das aposentadorias. Uh, e depois a gente, então, conduzindo, passa à disposição para as dúvidas.
2: É, boa tarde a todos. Né? Meu nome é Rosana, eu sou advogada da gestora consultoria, já uma empresa que tem no seu escopo mais de 20 anos de assessoramento em regimes próprios. Né, nós viemos, viemos acompanhando aí todas as reformas previdenciárias Que aconteceram no país desde 1998 uh, E essa reforma da Previdência, a Emenda Constitucional 103 Ela foi um pouco diferente das demais Então as demais ditavam as regras de aposentadoria né, E as demais dispositivos E automaticamente os municípios eram obrigados a cumprir Essa foi um pouco diferente Ela disciplinou somente as regras e os dispositivos de aposentadoria e pensão para os servidores federais e deu um tema de casa para os prefeitos e né, para os governadores. Vocês, então, uh, tratem de alterar a sua legislação do município para que essa reforma venha a valer. Então, uh, a presente proposta ela nada mais é do que uma adequação da legislação à emenda constitucional 103. Ela replica, então, os dispositivos que estão lá postos, né? Uh, de uma forma de que para cumprir o prazo de adequação né, que nós temos aí até dia 31 de dezembro deste ano para que os municípios comprovem a a, a sua efetivação no município desses dispositivos uh, Eu sei que vão perguntar ah, mas muitos municípios nem fizeram sim municípios não fizeram mas eles estão na eminência de terem as suas seus certificados de regularidade previdenciária uh, não renovados né então, uh, vocês já tem, inclusive, o Ministério Público já instaurou procedimentos de praxe uh, padrão para todos os municípios, estão enviando ofícios, cobrando essa implementação no município. Uh, primeiro, em virtude do déficit que muitos municípios têm nos seus regimes próprios. Vocês têm um déficit aqui de 117 milhões, apesar de parecer um valor alto, não é tão alto assim comparado a outros municípios, mas a gente não pode comparar sempre com quem está pior, né? Então vocês, o município aqui, ele já vem amortizando esse déficit desde 2011, desde que quando ele instituiu o regime próprio. E ele então, naquela época, ele, ele tinha 35 anos para amortizar esse valor. Até agora já foram cumpridos, acho que 18? Não, 8, 8 anos? É, 9 anos, né? Então vocês têm mais 25 anos para frente para pagar essa conta. Né? Grande parte já foi paga. Então daqui a é mais 25 anos para pagar essa conta. E se sabe -se que para pagar essa conta Não é só o Tesouro colocar, uh, aportar valores ah, Então, uh, para pagar essa conta É necessário que haja uma, a, uma alteração das regras de aposentadoria Assim como foi feito para os servidores da União Assim como foi feito para os servidores do INSS Então, uh, alterando essa regra de, de aposentadoria Retardando o, a aposentadoria do servidor então, dá, dá tempo do regime próprio, então, ter mais recursos ali para capitalização, para poder fazer frente, então, ao pagamento desse benefício por mais tempo. Uh, então, o que, que foi feito aqui? Uh, no, uh, o município, então, recepcionou as regras lá da Emenda Constitucional 103, literalmente, né? e, e ainda uh, teve, um, digamos assim,. Uh, M manteve uma regra já que existia, que era aquela regra dos servidores que entraram antes de 98, os servidores mais antigos, né? para que esses, então, ficassem numa regra uh, que já existia, que é possibilitar possibilitaria uma aposentadoria não tão longe. Né? São servidores antigos, né? já contribuem há bastante tempo para o regime próprio, então, então, esses teriam uma regra mais branda de aposentadoria. Né? Até porque a, a reforma da União ela deu uma certa liberdade para os municípios, então, legislarem nesse caso. Né? Então, nós temos três regras de transição. Tem uma regra geral que vale para todo mundo. Né? Essa regra geral, ela permite que o servidor se aposente com 25 anos de contribuição apenas, só que ela exige 65 anos de idade para o homem e 62 para a mulher. Né? Então, tudo bem, tem essa idade, tem um tempo de contribuição, 25 anos, pode se aposentar. É claro que o benefício não vai ser integral, ele vai ser um percentual em cima do, do seu salário de, de contribuição. A regra de transição, a primeira regra, então, que é aquela regra dos servidores que entraram até 15 de 12 de 98, certo ela é uma regra que permite a aposentadoria dos homens aos 60 anos, as mulheres aos 55, desde que haja 35 anos de contribuição e 30 de contribuição mulher. Exige 25 anos de serviço público, 15 anos da carreira e 10 anos no cargo, certo? E permite também para aquele homem ou aquela mulher que tem uma contribuição mais do que 35 anos ou mais de 30, esse ano que, que ele contribuiu a mais, pode-se reduzir a idade. Então, muitas, por exemplo, mulheres que têm 32 anos de contribuição, elas podem se aposentar com 53 anos de idade mantendo o seu salário, assim como era na ativa. Então, o último salário de contribuição é esse valor que ela vai levar para a aposta do Então, essa é a regra dos servidores que entraram lá antes de 98. Tem mais duas regras de transição também para os servidores que já, já estavam, já estão no serviço público até a data da, 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 da publicação da lei de alteração do município. Tem uma regra de pedágio e a outra regra de pontos, certo? A regra de pontos, então, ela exige que o homem ou a mulher tenham 65 71 anos de idade e 35 de contribuição, 56 anos de idade e 30 de contribuição se mulher. 20 anos de serviço público, 5 anos do cargo, certo? Um somatório de idade mais tempo de contribuição de 86 pontos para a mulher e 96 pontos para o homem. Tá? Então, essa é a primeira regra de pontos e a segunda regra é uma regra de pedágio. Essa regra de pedágio, ela diz que o homem, aos 60 anos de idade, 35 anos de contribuição, ou mulher, 57 anos de idade, 30 anos de contribuição, com 20 anos de serviço público e 5 anos de cargo, e mais um pedágio de 100% do tempo que, falta, que na data da publicação da alteração da lei municipal faltava para atingir o tempo mínimo de contribuição. Então, essa regra, ela permite que o salário também seja pago conforme o seu último contra-cheque né? basicamente a, com relação a benefícios era isso né? a contribuição ela aumentou de 11 para 14% porque a contribuição dos servidores federais assim foi alterada lá na emenda e o município foi obrigado a contribuir então a instituir a alíquota mínima de 14% porque a constituição diz que a contribuição dos servidores municipais tem que ser igual ou superior à dos servidores federais então, se manteve igual 14%. Né? Ah, os benefícios temporários, como a doutora Carol já falou, os auxílio doenças a maternidade, vão passar a ser pagos pelo município. Então, o município vai acrescentar esse ônus na sua folha mensal, vai aliviar ah, o, o, a, a obrigação do, do PREV, né? o PREV não vai mais precisar pagar esses benefícios, o que também... Aumenta, contribuirá para aumentar, então, as suas reservas para os benefícios futuros. Né? Então, o presente projeto, então ele é ele é extremamente salutar para o regime próprio, né? uh, com vistas a manter a sua capacidade de pagamento de benefícios e honrar os seus compromissos. E, como a doutora Carol também falou, todo ano o, o prévio ele é auditado e é apurado esse valor do, do, do passivo. Né? Então, com essas medidas aqui, se espera que esse passivo... Uh, periodicamente, então, ele vai ser estendo amortizado. Né? Uh, basicamente eram essas né, as contribuições. Eu acho que se tiver alguma pergunta, a gente se coloca à
1: disposição. deixa eu só pedir, me esqueci de pedir desculpas que a Bianca conduziu ontem a apresentação. Né? Não, ela que conduziu o projeto, né? eu estava ausente nesse período, mas estou bem apropriada também. Ela teve um infortúnio é, particular e não pôde estar presente. Só esqueci de fazer essa ressalva.
0: Tá bom, obrigada. Agora eu abro então, um questionamento para as entidades, para os vereadores, né, que gostariam de fazer a, a, as colocações. Eu acho que eu tinha alguns questionamentos que, que até vocês já comentaram, mas ainda um questionamento assim... Uh, teria? Porque se, se teve esse prazo? Porque nós não poderíamos ter discutido isso com, há mais tempo? Né? Porque teve, se teve esse prazo? Porque não foi decidido há mais tempo pelo município? Porque estavam recorrendo para não precisar cumprir isso?
1: Ah, sim, Fernanda. Uh, existia uma expectativa, sim, de prorrogação desse prazo, tá? Por meio da lei da da, pre, da própria Previdência, esqueci, não, eles estão apelidados. Ah. Existe uma portaria, na verdade, existe um projeto de lei tramitando, né, com a expectativa de prorrogação desse prazo. Existe dois, foi uma avaliação de risco, tá, que beneficia a ambos. Na verdade, beneficia mais os servidores. A gente fez uma pesquisa, todos os municípios da região já estão contribuindo 14%. Tá? O município, de certa forma, está protelando né, essa contribuição lá para abril. Isso também pode gerar um prejuízo para o município, que já tem diversas orientações, inclusive do Tribunal de Contas, que é uma emenda constitucional valendo desde novembro do ano passado, já deveria estar, ela não precisa de outro dispositivo, né, que não só uma regulamentação do próprio município, né? deveria ter sido daqui a pouco feito uh, imediatamente. E já existem várias discussões que talvez o próprio município vai ter que enfrentar porque não tenha feito antes. né? Mas foi uma opção do município postergar Especialmente a questão da contribuição, da majoração da contribuição, uh, da alíquota em cima da, da contribuição dos servidores.
2: Uh, havia um pleito da Confederação Nacional de Municípios uh, para colocar esse prazo para 31 de dezembro de 2021. Ele foi submetido então ao CONAPREV, que é o Conselho Nacional de Previdência, que as decisões desse CONAPREV são enviadas à Secretaria da Previdência né, para referendar, inclusive, a emissão de portarias. Então, esse prazo ele não, não, não passou e foi fixado, então, 31 de dezembro de 2020 para os municípios que assim procedessem. Né? Então, tem municípios que, não como eu falei, tem municípios que não fizeram nada, que vão colocar isso no colo do prefeito futuro, né? mas não é o caso de municípios de seio, da grande maioria da, da, da região aqui, que já tomou as suas precauções para que seja
0: recepcionada, então, toda essa lei no município. Né? Ah, então, a abrir as inscrições aqui, quem gostaria de fazer, além do vereador Sandro, gostaria de fazer uso da palavra? Assis?
3: Boa tarde a todos. Obrigado, vereador Fernando, aos vereadores, a procuradora, que é representante da empresa, também que é consultoria do município, a Grazi, o CISM, e os funcionários da casa. Eu tenho três perguntas, Carol, até porque eu reforço, embora a Fernanda tenha aqui colocado, porque dessa situação, uh, nesse momento, sem uma, uma ampla discussão, né, confesso que, é um, uh, por ser um, um, uma pauta que a gente entende ser constitucional, não temos nenhum óbice sobre essa questão dessa pauta e do exercício dela, o que me faz, uh, desde ontem para cá, quando eu recebi a notícia do projeto, eu fui pesquisar. Uh, pesquisei Canoas, pesquisei São Leopoldo, pesquisei Sapucaia do Sul. Uh, tanto o São Leopoldo quanto Canoas, o projeto ele é idêntico ao nosso projeto aqui desse Esteio. O que me fez é que nós temos dois modos operantes ou estipula-se de um formato de 14% né, o teto, ou se segue a tabela do RGPS que foi o que Sapucaia fez escalonando os valores cobrando mais daqueles que ganham mais e menos daqueles que ganham menos e eu trouxe o projeto até para sugerir a, 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 o olhar do executivo porque eu entendo que o projeto é constitucional, não vou entrar no mérito dessa questão né a opção é nossa de seguir uma tabela ou outra. Né? Eu entendo assim, eu quero ser corrigido se estou errado. Né? E até para usar de exemplo, permite uh, uh, um, um, um trecho aqui do, do, do artigo, do parágrafo segundo, né? o inciso primeiro aqui, ele remete aqui o, artigo, o, o ITAC, uh, que até R$ reais a redução é de dois pontos percentuais. Ou seja, aquele trabalhador que ganha um salário mínimo, né, ele vai ter o benefício de pagar 9% em vez de 11, né, ou Não, é uh, uh, 12%. Isso, desculpa. Uh, 12%. Então, ele escalona aqui de uma forma que entendendo a Constituição, entendendo a necessidade, e aí tem que se ver o cálculo autorial, provavelmente, provavelmente foi feito um cálculo autorial em cima disso aqui, medindo que né, em cima daqueles que a gente vai cobrar que ganhou mais, a pessoa ganha 15 mil reais vai pagar 16%. Em vez de 14 né? Então, eu vejo que No meu modo de ver Não indo contra o propósito é que a lei tem que ser aplicada É constitucional E tem que ser executada E a gente tem também um déficit aí de 117 milhões Que eu entendo muito bem Mas eu entendo, como eu sou muito justo Na questão de justiça assim, Do trabalhador que ganha pouco E o trabalhador ganha muito Não é muito, mas é justo Mas é que se poupe aquele que ganha pouco E se cobre daquele que ganha mais se puder, não sei, não sei se tem a possibilidade de analisar desses dois formatos. Sim, e, e essa é uma, doutora, só para concluir aqui. A senhora citou ali antes também a questão da, dos profissionais, da questão do, do tempo de serviço, 62 anos, 65 anos para os homens. Isso, né? Isso não vale para os profissionais da área da educação, né? É cinco anos a menos, correto? Sim, claro. Então, ou seja, Sim. tem. Não, a senhora não citou ali, eu, Sim, não, eu lembrei é. onde que o, o doutor, o nosso prefeito falou, então, para os profissionais da educação. A idade é reduzida em cinco anos, tanto para mulheres quanto para os homens. A, gente tem a maioria, mais de 50% dos nossos colaboradores aqui no município são da área da educação. Né? E... e uma questão que a doutora Carolina comentou, que eu fiquei em dúvida e queria entender, que é a questão que vai aumentar o valor líquido em cima do cálculo que vocês fizeram, e, de repente, explicando com maçãs para mim, para esse leigo aqui, para me entender como como funciona esse cálculo e, e realmente qual é o benefício que o que o, que o que o nosso funcionário vai ter são essas três perguntas
2: ah tem tá uhum. eu, primeiro, eu me solidarizo com o pensamento do vereador uh, é claro que a, o debate a discussão sempre ela agrega né eu acho que ela, ela ela acrescenta mas nesse caso uh, como é, se trata apenas de uma recepção de uma norma constitucional o debate todo ele já foi esgotado lá na, no, no Senado e na Câmara né? os 14% já, já foi esgotado as regras também tem essa regra da segunda, a terceira regra de transição ela foi enxertada no final da votação por pressão de servidores eu acho que ele, ele se esgotou lá a questão desse debate das regras então o que, o que está recepcionando aqui é ipsis literis o que diz a reforma lá do federal é, tá é. Uh, tabela, uh, professores também tem redução de 5 anos na idade e no tempo de contribuição, ficou pré a regra, né, desde que comprove que esteja em efetivo exercício de magistério com relação à tabela progressiva sim, a constituição nos permite uh, ela previu ali que os municípios poderiam fazer uma tabela progressiva de contribuição previdenciária a gente também procura sempre ver o que o município vizinho fez o que, que né, na região o pessoal está fazendo mas é que cada um tem a sua realidade. O município de Esteio tem um grande número de servidores que recebem valores baixos. Né? A média salarial do aqui no município de Esteio ela é extremamente baixa. Uh, o que, que o Ministério nos exige? Que você pode aplicar a tabela progressiva desde que a receita dela seja a mesma do que a aplicação de 14% do percentual único. É... Então, assim, nós iríamos fugir um pouco do pessoal, de repente, que recebe até um salário mínimo, mas haveria uma sobretaxa daqueles que recebem entre 1 e 2, né, para equiparar a receita dos 14%. Então, se colocasse, digamos, 12% para quem ganha até um salário mínimo, já vamos ultrapassar os 14% para quem ganha entre 1 e 2 ou 3, porque a grande massa dos servidores está ali.
1: Não, ele vai até 22. Vai, vai até, até 22. Que, até que eu tenha uma. Até 22, Até, sim, que, eu, até, até
2: que a receita se colhe. Então,
1: sim, sim. É, é, foi feita essa apresentação, tá? Agora, né? A, não, a gente entregou no material vários estudos, tudo feitos pela gestora, né? Então, uh, vou pegar aqui o nome. Assim. Um, e foi feito assim a a, a projeção com a alíquota progressiva, porque obviamente o município queria ter esses dois cenários e foi em cima, baseado no 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 fator salário, perfil de salário do município de State e uma e matematicamente em relação ao cálculo autorial.
2: A doutora Carol já falou antes também. Apesar do aumento do percentual ter sido significativo de 11 para 14, a base contributiva diminuiu. Então, a receita, ela pode ter até... Por porque não, não, não se permite mais a previsão de, de incorporações. de. Vocês tinham aqui de RET-RET, função gratificada. Não pode-se mais incorporar essas vantagens. Então, elas não vão ser mais tributadas. Então, ela vai sair da base de contribuição, o percentual aumenta, mas a receita vai dar mais ou menos, pode até dar menor do que antes com a contribuição de 11. Porque a base contributiva ela vai diminuir bastante. Então, tem esse outro fator aí também que uh, dificulta a aplicação de uma tabela progressiva, mas isso não é um estudo estanque. Ano que vem, fazemos uma nova simulação de como ficaria uma tabela progressiva. Isso aí não é uma coisa que vai valer para sempre. Não, ele, a todo ano, essa tabela ela é refeita. Ela pode ser aplicada de acordo com o comportamento uh, da massa do salarial dos servidores. Né? Então,
1: É, a, base, a, a explicação é essa a base da base contribuição do servidor vai ser alterada hoje ele contribui sobre todas as parcelas que ele recebe hoje a lei ela define parcelas permanentes e parcelas provisórias ele vai basicamente contribuir sobre as parcelas permanentes uma parte sobre aquelas provisórias ele vai receber de forma líquida e de certa forma isso é, vai retornar para ele naquele momento, se ele vai aplicar se ele vai usar isso da forma como ele bem entender, mas o fato é que a base, a, o salário líquido, tende a, a
3: eu te, aumentar. Eu te pergunto isso, porque como é novo, eh, e até seria legal ter um exemplo, até, assim, com uh, os cálculos, o que que o que que, que, que que sai fora desse cálculo do líquido? O que que sai, o que que seria? No
1: projeto, uh, até a gente pode uh, apontar, uh, Está bem detalhado ali o que, que são as parcelas permanentes. O próprio conceito de remuneração, ele, é, ele é alterado no artigo 20. Artigo 20. Ele diz sobre o que, que vai a contribuição incidir e
4: sobre o que, que não vai.
3: Eu até peço desculpa, porque a gente recebeu o projeto do Dr. Carol, e isso é uma pergunta importante, porque faz uma conciliação até para nós justificar claro. para, para as uhum. pessoas. E é um cálculo importante, porque quando... Porque a pessoa olha o outro, o outro lado da tá. moeda também. Só uma
1: correção, acho que a convocação pelo presidente da casa saiu na sexta, porque eu tive acesso a ela às 10 horas da noite ele foi, foi enviado. Mas, é. Uh, enfim.
3: É que a pessoa, quando entende que vai aumentar 14%, não vê esse outro lado, eu falo da questão do recebimento líquido, claro. que é o que importa para o trabalhador, que é o que ele vai receber lá na fonte. Ser, né? sim, um...
1: sim, 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 sim.
3: É, são só para contribuir, até para os mais ouvidos que os colegas ouvirem aqui: são as diárias, a ajuda de custo, a indenização de transporte, o adicional de férias, o auxílio para a diferença de caixa, a licença-prêmio convertida em pecúnia, o salário-família, o abono de permanência, outras parciais de caráter indenizatório. Por fim, as vantagens também em caráter temporais, como retribuição do exercício de função-direção, chefia, assessoramento, etc. É isso. Então, obrigado. Não foi essa nada, não.
4: Assis. Boa tarde a todos e todas. Ah, importante, Muito importante essa, esse debate hoje. Pena que, que só vem acontecer neste momento, praticamente no dia da, da votação. Mas, enfim, eu quero fazer um comentário. Nós temos no Brasil todo mais de 5 mil municípios. Né? O governo baixa um projeto de lei... E deixa essa conta para os municípios, né? Quantos e quantos municípios, com certeza, não aprovarão esse projeto? Essa, esse aumento aí para 14. Por conta que as câmaras, né, são... Tenham um poder independente e, e, com certeza, de 5 mil e pouco, tenho certeza que muitos municípios não vão, não vão aprovar. E como é que vai ficar isso aí, mesmo que os prefeitos encaminhem, e outros talvez que até os prefeitos não, não tenham essa intenção de encaminhar esse projeto. Mas, enfim, eu tenho uma pergunta aqui de uma funcionária, ela faz a pergunta seguinte, a CIS pergunta sobre as mudanças, se quando negarem as perícias do pré vai aceitar pedido de recurso ou parece, segundo ela, que suprimiram este artigo?
1: Tem uma, um recurso para o próprio perito, tá? A gente previu essa, essa reconsideração, sim. Eu posso até achar o artigo. Está com a da, da Previdência, né? Tá. Deixa eu só vou morar aqui. O projeto já lhe aponta o, o artigo, tá? Isso também foi objeto de debate. Se quiserem, já ir adiantando a próxima.
4: Essa é a pergunta.
5: Eu acho que dos vereadores já tiveram um momento com o governo. Eu quero me pronunciar após a representação dos servidores.
6: Boa tarde, vereadores. Boa tarde. Boa tarde, Cisme. Eh, é, Assis, só para colaborar. Tu tens razão, tem que passar pelo legislativo de cada cidade. Mas, uh, não sei se foi dito antes, o que, que pode acontecer, já foi dito aqui, já foi explicado. É, então, assim, ó, esse é o grande risco né, das punições aqui previstas, inclusive no despacho do Ministério Público, aquela pasta que a gente recebeu ontem, né, que, no caso, podendo resultar em imposição de sanções ausentes entes federativos, como suspensão de transferências voluntárias de recursos pela União, impedimento para celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta ou indireta da União, e suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais. Bom, isso é praticamente engessar o município e não permitir que ele continue é... <risos> se administrando de uma forma correta. Né? Então é impossível que um, um gestor de um município haja com a irresponsabilidade de se adequar a uma lei constitucional e pagar o preço, e isso o cidadão vai pagar o preço junto né? de todas essas suspensões aqui que o município fica impedido, né, doutora?
4: Sim, então, mas uma, que... numa democracia, a, 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 a legislativa, ele tem né, sua. sua as suas funções uh, por lei, né, de votar ou não votar, não. O, o, o Legislativo não tem obrigação, né? E sim, claro, entendi ali bem a tua colocação, é, o, né, o, mas que, que, que é complicado vir assim, uma, uma lei de cima para é, baixo é, e deixar a de responsabilidade para os municípios.
6: Democraticamente então, tu tem razão. É, cabe ao município, ou, ou a Câmara Legislativa, escolher se vai votar ou não votar, mas também cabe a ela assumir as responsabilidades de não votar. Né? E isso vai prejudicar o município, certamente. Já acho que já foi citado pelos demais colegas, São seu Leopoldo já mudou, Nova Santa Rita já mudou, Sapucaia já mudou. Era isso, era para contribuir. Isso.
1: Ah, assim só para retomar, tá? O artigo 151G, parágrafo 1 tá? Isso. Uhum. Servidor que discordar. Em 151G, servidor que discordar da conclusão da perícia médica poderá interpor o pedido de reconsideração do prédio 3G.
7: Posso? Graziella, Tudo por bem. Gentileza. Eu vou pedir, por favor, Will. Entrega para os nossos vereadores, um para cada, por gentileza. Então, bom, uma boa tarde. Agradeço por esse espaço, né, de esclarecimento. Tanto executivo de estar presente, né, para poder, para a gente poder dialogar sobre esses dois projetos de lei e, principalmente, a comissão por ter agendado e nos dado a oportunidade de estarmos apresentando aqui algumas questões que para nós é bastante importante e acredito que para vocês vereadores nossos colegas vereadores uh, seja importante que a gente traga também o nosso a nossa visão frente ao que, que esses projetos esses projetos apresentam então acho que a primeira coisa que eu acho que é importante trazer né uh, nós também fizemos né Infelizmente, um projeto apresentado na sexta-feira, que a gente conseguiu chegar e ter acesso dele ontem, né? nos demandou, eu acredito que todos os vereadores tiveram né, a oportunidade de ler com detalhes este projeto, os dois projetos, né? devem ter observado. Que tiveram mudanças radicais apresentadas aí, inclusive inconstitucionais, inclusive não de acordo com o que hoje nós temos nas nossas leis, prevista a nível nacional. Então, bom, a gente não conseguiu fazer e dar a atenção mais minuciosa como nós gostaríamos. Então, acho que essa é a primeira questão. Nós não tivemos tempo de poder sentar e olhar com carinho que o projeto, os dois projetos precisam e necessitam. Não tivemos tempo disso. Fomos surpreendidos tanto quanto vocês, assim como o próprio conselho do PREV. E falo aqui como membro do conselho. Participo de todas as reuniões. Como eu sempre digo nesta casa, sou uma das presentes. Pode faltar a presidenta, né? mas a Graziela está lá, participando do conselho, e nós nem discutimos, mas nem perto, pauta relacionada a esses dois projetos que estão sendo apresentados aqui. Então, acho que é importante dizer isso para vocês. Tenham um registro das atas, se vocês precisarem, e lá nas atas consta quais foram as pautas que foram discutidas nos últimos encontros do conselho de deliberação do pré-visteio. E nenhuma das pautas foi o tal projeto que está sendo apresentado para vocês, de forma para nós, absurda, porque a gente gostaria. Nós não estamos aqui, na verdade, só para discutir os pontos que o projeto apresenta, mas sim para dizer que nós não tivemos tempo de sentar, discutir juntos, deliberar, como em outros momentos a gente teve nessa casa a oportunidade de fazer. Tão grave, que eu me permito, a gente vai dividir a nossa fala aqui, porque eu vou deixar para nossa advogada, nossa jurídica, Lucelena, desculpa, não apresentei a Lucelena, que é especialista em previdência, né, ela vai fazer a fala mais técnica. E eu vou apontar aqui um pouco, que já entreguei nas mãos de vocês, o que o, a grosso modo, o levantamento de mudanças que nós percebemos a grosso modo. Nós não tivemos tempo de olhar com muito mais carinho. Uh, Gabriel, se quiser apresentar aí, pode apresentar para o pessoal que está na plateia, não tem o papel na mão. Então, eu vou citar alguns exemplos. O primeiro, antes que não está aqui no papel, a emenda ela não prevê prazo. Ela não prevê. A emenda 103 não prevê prazo. Ela não existe necessidade de adequar a 103 para ontem. ela O que, que ela nos diz? Né? Ela foi aprovada em novembro de 2019 e nos dá um prazo de dois anos. Dois anos é 2021. Primeira situação. A segunda situação que eu acho que é importante dizer. Nesta casa, nós aprovamos o Instituto Previsteio, e vocês são a prova disso. Vocês ouviram o PREV, os representantes do PREV que estavam aqui, dizendo que nós tínhamos saúde financeira no prev Vocês ouviram? Vocês ouviram nesta casa, há menos de um ano, há um ano atrás, na verdade, onde o PREV esteve aqui e trouxe para todos os vereadores esta pauta. Eles apresentaram, não preciso... Está gravado, está registrado em ata. Foi audiência pública. E o PREV apresentou aqui dizendo que nós tínhamos saúde, saúde financeira. E segundo o artigo, 9, tá? no, o artigo 9, parágrafo 4 da 103, nós temos, sim, saúde financeira e a alíquota ela não precisa. Ela pode ser, sim, inferior aos 14%. Então, em relação à questão da, do PREV, quando nós estamos falando da, da urgência desse documento e a votação nós defendemos aqui, depois eu vou passar para a advogada falar com mais detalhes, que não tem esse tempo, essa sangria desatada, né, como se diz. Nós também pesquisamos em outros municípios de que forma. Também foi decidido? Foi. Mas vocês sabem de que forma? Democraticamente discutido, democraticamente debatido, principalmente com a categoria. Não foi igual abaixo como nós estamos aqui fazendo neste momento. Vocês entendem a importância? E aquela história, não sei se a mãe de vocês dizia ou diz isso, mas a minha ainda diz. Ah, mas os outros fazem. Mas tu não é os outros, Graziela. E o esteio não é os outros. Né? Nós estamos aqui numa outra realidade, numa outra situação, e a gente não teve a oportunidade de dialogar com vocês. Então, e sobre a questão do PREV, que aí eu estou falando da 282, porque eu não estou trazendo aqui a 282 em específico, mas é importante dizer... Nós temos saúde financeira, de acordo com a apresentação. Eu represento aqui também o conselho e posso dizer para vocês que, de acordo com o que a gente vem aprovando e demandando dentro do conselho, nós não temos déficit. Nós não temos. Não há essa discussão. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Para nós, lá no conselho, essa discussão ela não aparece, Tá? Então, posso dizer com muita tranquilidade para vocês, é importante o reajuste, a gente entende que é, a gente sabe e tem ciência da 103, a gente sempre teve. O que a gente pede é tempo para a gente sentar e discutir com calma. É isso que a gente pede. Segunda situação, aí agora a 280, que é o papel, o documento que eu entreguei para vocês. Vocês podem observar que a gente fez um levantamento das propostas que, que o projeto de lei traz e, o que, e como era antes. Então, ali, por exemplo... O projeto de lei do 280 traz o artigo 103 falando do triênio. Onde todos os demais afastados no período, considerando, suspende a contagem cujo prazo ficará automaticamente protelado até que o implemento de efetivo exercício. O que, que significa isso? Ele tirou, estão tirando todas as regras que antes se tinha para que o servidor pudesse ter o direito aos triênios. Como é que era o texto antes? somar duas faltas, duas penalidades com advertência, sofrer pena de suspensão, completar um, uma falta não justificada. Tinha critérios para definir isso. Havia critérios para essa definição. E a gente traz, e faz o pedido para os vereadores, que atentem às mudanças que estão sendo feitas e por que, que estão sendo feitas. E o porquê que a gente entende que não é dessa forma que nós devemos aprovar essa lei. Segunda situação, segundo exemplo, trazendo uma referência ao quinquênio. O texto da proposta de lei diz que as licenças para tratamento de doença profissional ou em decorrência de acidente de trabalho, o servidor perde a contagem se ele sofrer acidente de trabalho. É isso que está propondo esse projeto de lei que deixe de contar para quinquênio, acidente de trabalho. A segunda questão, terceira questão, artigo sobre férias, que para mim é um dos mais graves, gravíssimos. Olha o que, que traz a proposta do projeto de lei. Será pago ao servidor, por ocasião de férias, independente de solicitação, o acréscimo constitucional de um terço que será efetuado até dois dias antes do início do respectivo período. Na hipótese de férias parceladas, o servidor perceberá o acréscimo constitucional proporcional ao período de férias gozado. Parágrafo 2. A remuneração de férias ocorrerá, a remuneração do servidor fizer jus na época do gozo. E o pagamento da remuneração de férias não será antecipado, será realizado sim em exercício e blá, blá, blá. Como é que é hoje? O servidor será pago ao servidor por ocasião das férias, independente da solicitação, re, a remuneração e o acréscimo de um terço. E é isso que diz hoje a lei maior. Hoje na ausência, né? Da, de, de, de algo que diga, eu trago lá o um texto da CLT, que diz que todo empregado terá direito anualmente ao gozo de período de férias sem prejuízo na sua remuneração. E a empresa, o local, que tem como obrigação, pelas regras de férias, realizar o pagamento das férias pelo menos dois dias antes de colaborar e iniciar esse período, se ela não fizer isso ela tem que pagar o salário em dobro. E pasmem, nós já temos colegas que entraram em férias e só receberam um terço, sem essa lei sendo aprovada. E a lei em vigor diz, remuneração é um terço. E a nova lei, o novo projeto, que daqui um pouco vocês vão votar, propõe só um terço. Vocês entendem a gravidade disso? Um colega que ganha um salário mínimo, que vai tirar férias. Seguindo, artigo 151, a licença maternidade, licença maternidade bem como licença parental de longa duração, serão concedidas remuneração integral ao servidor que possua pelo menos 10 meses de trabalho. 10 meses. O que isso significa? Que hoje ser mãe é um problema, ter filhos é um problema. Porque se eu estou trabalhando no município há seis meses, por exemplo, e vou entrar em licença maternidade, eu, não vou ter, eu posso ter direito à licença, mas sem ser remunerada. Então a gente aponta. Sim, nós apontamos. Por que, que a gente aponta? Quero refletir. Hoje nós somos a maioria na educação, nós somos a maioria na saúde, nós somos a maioria na assistência, nós somos a maioria nos grandes espaços da secret... do município. Hoje as mulheres, né, as que... E aí eu não tiro também o fato dos homens, que também acabam acontecendo os adotantes, enfim. Né? Depois, o mesmo artigo que foi citado, e aí, Assis, já respondendo a tua questão e respondendo a questão da servidora, o artigo 151E e G trazem duas questões. Consta na lei somente a perícia médica com mais um retorno e com menos, com menos um profissional. Isso diz a lei, o artigo 151E. E o 151G... Diz, no parágrafo 4, ao servidor que possua menos de 12 meses, 12 meses consecutivos de efetivo exercício, a licença por incapacidade temporária para o trabalho será concedida sem remuneração Então o cara, se ele se machucar, se acontecer alguma situação, aconteceu uma enfermidade, pegou uma gripe, atestou, lascou-se. Se ele tem menos de 12 meses de trabalho, está lascado. E aí eu vou apontar. O que, que nós perdemos? Nós perdemos a junta médica, CIS. Porque pelo previsteio, quando o perito te dava um laudo e tu retornava e ele repetia te dando o mesmo laudo, o servidor tinha direito, CIS, a pedir junta médica a outros médicos, não ser aquele que fez a avaliação, de poder fazer a avaliação e dizer se permanece liberado ou tem que permanecer como licença. Então, nós perdemos no previsteio, nós tínhamos direito à junta médica. E, por fim, o plano de carreira, que está incluso no pacote. Né? E no plano de carreira do magistério, então, artigo 18, a proposta é auxílio-doença, benefício por incapacidade de licença por incapacidade temporária para o trabalho ou licença para tratamento de doença profissional ou de decorrência de acidente de trabalho, mesmo sem prorrogação. Não tem tempo, não tem prazo. O que, que hoje a lei diz do plano de carreira? Que implica em suspensão de contagem do tempo o exercício para fins da progressão por tempo de serviço. Licença para tratamento de saúde que somados excedam os 90 dias mesmo em prorrogação. Tem prazo. Tem número, tem, tem uma quantidade específica definida nesse momento. E nós estamos aqui falando do plano de carreira do magistério. Artigo 28. Acidente de trabalho é novamente o um problema aqui nesse artigo. De novo o servidor, a professora, o professor, o profissional lá, o servente, a merendeira, a secretária, a equipe diretiva vai ter que pagar caso sofra um acidente de trabalho, que a gente sabe que dentro da escola é muito recorrente. Diz o quê? Tiver gozado do auxílio-doença, benefício de incapacidade, licença por incapacidade temporária para o trabalho ou licença para o tratamento de doença profissional ou em decorrência de acidente de trabalho por um período superior de 30 dias. Isso significa que não fará jus à licença por desempenho. Então, esse profissional, se machucar, tiver um acidente de trabalho, ele perde o direito de ter a licença por desempenho. O desempenho dele está relacionado à licença de trabalho. E o artigo 43, que será pago ao profissional do magistério por ocasião de férias, independente da solicitação e acréscimo constitucional, um terço. Repete a mesma situação dos demais servidores. Sendo que o professor aparece aqui o parcelamento... Na hipótese de férias parceladas, o profissional do magistério perceberá acréscimo constitucional proporcional ao período, o pagamento da remuneração de férias não será antecipado e será realizado com exercício estivesse, e assim vai. Então, eu quero dizer para vocês, colegas uh, e senhores vereadores, né, que nós temos sérios, sérias mudanças sendo apresentadas nesse projeto de lei, que não foram apresentadas aqui por, a, por hora, mas a gente fez questão de pontuar, porque o que a gente quer dizer é que a gente precisa sentar para conversar. Nós vamos precisar sentar para conversar. E a gente vai precisar ter a sensibilidade dos senhores vereadores desses projetos não serem aprovados. Eu vou passar para a advogada concluir. Tá,
0: por favor, só para depois esclarecer, porque já estamos aqui, já 16 horas. Tá, pra gente...
7: Desculpa, só para pontuar, bem no final, na última folha, eu trago três pontos, quatro pontos. Que é, a gente, ok, está apresentada a lei complementar, a gente entende de algumas necessidades, eu tenho entendimento disso, a advogada tem, todos nós temos. Mas, assim, radicalmente, algumas mudanças foram apresentadas, radicais, e aí a gente passou quatro anos sentando na mesa de negociação com o prefeito, quatro anos sentando, dialogando e a gente falou sobre a remoção que os colegas estão implorando ok, vai me remover, mas me dá um tempo para mim me organizar não é assim, amanhã tu te apresenta na SMAD porque tu não trabalha mais aqui havia tido um acordo interno que bom Veio uma, uma alteração complementar, mas não foi proposto isso para estar registrado? A segunda questão, cargo classista. A gente vive dizendo aqui, e em outros lugares, nós somos 3.250 servidores. Eu sou a única cedida. Eu sou a única profissional cedida para o sindicato, sindicato. Nós não temos nenhum por cento dos servidores representados dentro do sindicato. E uma das nossas reivindicações é que, pelo menos, se mantenha 1% da categoria representada dentro do sindicato. Que não se tem. Hoje não se tem. Hoje a Graziela vocês têm dois assessores cada um. Hoje eu não tenho assessoria nenhuma. Nenhuma? E também, não, não veio nenhuma proposta em relação a isso, nenhuma. Nem, inclusive, de dizer assim, a gente poderia estar cedendo a mais duas pessoas com ônus ao sindicato. Ok. Mas nem isso, não vem nada. E a gente está reivindicando isso há quatro anos. E, por fim, a questão dos atestados, dos colegas que têm filhos com deficiência. Quantas vezes a gente já discutiu isso daqui aqui? Os autistas, principalmente, que têm que fazer o tratamento, que os pais precisam acompanhar 12 atestados por ano. Gente, não cobre essa necessidade. E, de novo, não consta isso na alteração complementar. De novo, nós não, nós não vamos beneficiar as colegas e os colegas trabalhadores que têm filho com deficiência. E o dia do servidor, que eu não posso deixar de falar. A lei, o artigo 244 do Estatuto do Servidor, consta lá, dia do servidor. Nós gostaríamos, de, sim, de ter de volta o nosso dia. O dia de feriado, sim, dia de feriado, e que sempre tivemos. É isso. Boa tarde, senhora
8: vereadora, senhores vereadores, demais Boa tarde. Estão me ouvindo? Agora? Representantes do município, demais presentes. Uh, queria iniciar falando que desde que foi editada a Constituição Federal...
5: Acho que está ligado, mas tem que
0: falar Agora sim.
8: Deu, agora deu, né? Desde que foi editada a Constituição Federal, a União era responsável por definir as regras de aposentadoria, como todos sabemos. Com a Emenda Constitucional 103, os municípios estão tendo a chance, né, se há um aspecto positivo uh, nessa Emenda Constitucional 103, é que os municípios têm a chance de, a partir uh, da análise do seu sistema de previdência, encontrar o seu ponto de equilíbrio. Então, houve uma desconstitucionalização das regras de aposentadoria, das alíquotas previdenciárias, de idade mínima, etc., etc., para permitir que cada município, analisando o seu, o seu sistema, consiga definir as suas regras. Essa é a grande vantagem. E, lamentavelmente, vários municípios estão se, se resignando em fazer um copia e cola da Emenda Constitucional 103. Se fosse para fazer uma mera cópia da Emenda Constitucional, não teria havido essa necessidade de desconstitucionalizar. Bastava a União continuar definindo as regras. Se não há mais essa determinação, é justamente porque se deram conta que cada município é um ente autônomo, federativo, com o seu corpo de funcionários, com a sua estrutura administrativa, com o seu sistema previdenciário. Então, assim, a palavra-chave da Emenda Constitucional 103 não é município, se adequem, copiem aqui as minhas regras. A palavra-chave é equilíbrio atuarial do sistema. É isso. Isso significa que a idade máxima e mínima de aposentadoria pode ser maior ou menor que a que está lá na, na, na Emenda Constitucional 103. O, as contribuições previdenciárias podem ser maior ou menor do que as, as que estão lá. É possível estabelecer alíquotas progressivas uh, não necessariamente iguais às que estão ali na emenda constitucional 103? Porque é justamente para que o município possa, então, se esteio comprovar, a partir de um cálculo atuarial sério, que os servidores do município, com 59 anos, podem se aposentar, porque isso não vai prejudicar o equilíbrio do sistema, eles poderão se aposentar com 50 anos, com 59, com 65 ou até com 70. Porque, como eu falei, isso vai depender da saúde própria do sistema. Essa é a grande vantagem da Emenda Constitucional 103. A outra coisa que eu quero dizer é que o único prazo que a Emenda Constitucional 103 estabelece é o prazo de dois anos para a instituição do regime de previdência complementar. E note-se que daí o prazo é de dois anos a partir da emenda. Então, o único prazo que a, que a Emenda Constitucional 103 impõe aos municípios, é que até novembro de 2021 seja instituído regime complementar de previdência. É o parágrafo sexto do artigo nono. Então, esse prazo, que foi referido aqui pela pela representante do Ministério Público, ele está previsto numa portaria. Ah, PGM, desculpa, né? e, mas que também serve de, de fundamento para o ofício que o Ministério Público encaminhou, né? Estranhamente, porque o Ministério Público, que é o fiscal da lei, deveria sim era ter entrado com uma ação pra, 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 uh, que fosse julgada inconstitucional essa portaria, porque o que nós temos é uma portaria regulamentando a Constituição Federal. Todos nós aqui sabemos que portarias, elas não criam e não impõem obrigações. Então, é absurdo... Presumir que uma portaria Esteja estabelecendo um prazo Para a Câmara de Vereadores O que, que é isso? Onde é que está a autonomia Do legislativo do município De esteio? Se vai permitir que uma portaria Regulamente a constituição E que se queira dar vazão aqui hoje para isso lamentável que se o Ministério Público não fez isso, que o município não tenha feito isso, porque o município poderia ter entrado com uma medida, lá em julho, quando foi estabelecido esse primeiro prazo, poderia ter entrado com uma ação para barrar esse absurdo dessa portaria do Ministério da Previdência. Agora, ainda que fosse se dar consequência para essa portaria, e não vamos questionar daí a inconstitucionalidade dela, vamos dar consequência, porque a gente não quer correr o risco de diminuir a receita do município. A vereadora aqui já falou do prazo, porque em dois dias tivemos mais de um ano para tramitar um projeto e aí se manda de um dia para o outro. Mas, ainda que assim fosse, a determinação do Ministério Público é exclusivamente para a regulamentação do artigo 9 da Emenda Constitucional 103. Esse projeto fala até desse absurdo, bom, de vários absurdos que a Grazi referiu aqui, inclusive licença maternidade sem salário que é uma aberração. Olha, nunca vi isso em nenhuma legislação. Isso está se adequando a qualquer coisa, menos a Constituição Federal. Eu vou fazer um eu
0: corte, só, porque não É nada, só para a gente, é, pra, pra gente ser mais breve, para poder responder os contrapontos. Tá? Porque vão surgir outras questões. Outros nem
8: todo mundo consegue ser tão breve, que nem o um município que manda um projeto quando de 70 páginas para o
1: Quando outro. a retórica começa a ficar perigosa, eu acho que a gente tem que intervir. Tá? Em momento algum... A, Ai, eu, a, da mesma forma como não há... Uh, supressão de qualquer remuneração no pagamento das férias, não existe licença sem remuneração. Alto lá na retórica e eu ah, vou eu ter a oportunidade mais, de...
0: Posso, posso então, aqui, então, então cada um só para concluir, doutora, tá? para passar a, a palavra para as meninas ali para fazer os contrapontos.
8: Então, assim, na pior das hipóteses. Aqui, na, é pi na pior das hipóteses, se fosse se dar consequência a uma portaria inconstitucional, teria que ser no máximo para regulamentar, para expedir uma lei regulamentando o artigo 9o da emenda constitucional 103. E os projetos que estão aqui em votação assodada, eles extrapolam em muito a matéria prevista ali no, no, no artigo 9o da emenda constitucional. Então não existe nenhuma necessidade de aprová-lo hoje. Uh... Vou ler aqui, pode ser que a minha interpretação não esteja boa, mas diz exatamente o seguinte no artigo 151 que trata da licença maternidade. Ao servidor que possua menos do que 10 meses consecutivos de efetivo exercício, a licença maternidade ou parental de longa uh, serão concedidas sem remuneração. Talvez eu não saiba interpretar, mas não tem nenhum... Então, assim, é muito triste né, que, que uh, o município tenha tido um ano e exige agora que a Câmara de Vereadores pague a conta aprovando um projeto sem discutir com, com a base de servidores. Uh, projetos que vão alterar significativamente a carreira, a remuneração de todos, seja aprovado assim, de em 48 horas e que essa conta, quem pague, seja o legislativo que vai, que vai aprovar projetos que guardam trocentas inconstitucionalidades mas especialmente essa uh, uh, induzindo essa Câmara a acreditar que existe um prazo que não existe sequer se, se for dada consequência para essa portaria do Ministério da Previdência
2: com licença então é só esclarecendo algumas situações ali colocadas pela colega né? ah, a previdência complementar sim nós temos dois anos para implementar ah, no decorrer de 2021 certamente virá projeto para cá regulamentando isso né como eu falei ontem o debate ele não se extingue aqui ainda há muito que se falar e se legislar sobre regime próprio previdência nos próximos anos né isso num tempo bem curto questão de dois e três anos Uh, uh, com relação às regras de benefício às né, regras de elegibilidade dos municípios trazidas pelo novo Projeto nós fizemos uma simulação vocês têm um déficit de 117 milhões no, no regime próximo está bem claro na avaliação atuarial é só vocês lerem né, deve estar lá no Prev deve ter lá com certeza esse, 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 esse cálculo a uh, Alíquota de contribuição. O artigo 9 da Constituição ele é bem claro. O município não pode instituir uh, alíquota de contribuição inferior aos dos servidores da União, caso apresente o déficit setorial. Não pode. Está bem claro ali. Tá? Posso até dizer aqui. É o parágrafo 4º do artigo 9º da Emenda Constitucional 103. Então, nós, então uh, vocês estão aqui... Uh, com a cinta, vocês né, estão apertados, vocês têm déficit, mesmo com a implantação das regras de benefício conforme a emenda constitucional 103, como está posto para vocês, continua um déficit a ser amortizado até 2054. Então o município não tem a possibilidade de flexibilizar estas regras para serem mais benéficas ao servidor. Não tem. Porque mesmo uh, copiando-se a reforma da Previdência... Ainda fica esse déficit para ser amortizado até 2054. Ali com as descolonadas que começam eu só em 4 uh, e vão
7: até 5,9. Eu só não entendi a questão dos dois anos, eu não entendi o que tu falaste. A previdência complementar, sim. Dois anos. Correto. Né? É tá.
2: né? Nós temos a lei federal 9.717, ela foi recepcionada como uh, legislação complementar no próprio capítulo do artigo 9 Todas as disposições da, 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 dessa lei federal 9.717, elas constituem um invigor, que tratam sim das alíquotas de contribuição, que não pode ser inferior a da, do, do servidor da União, e mais uma série de obrigações para os municípios. O artigo 9 também define o que é equilíbrio financeiro atorial, né, e define o que, que é. Então, para quem não sabe, uma leitura ali já vai saber o que, que é. Então, uh, seriam essas situações assim, Que vocês, uh, novamente eu trago O município não está numa situação De fazer regras mais benéficas Para fins de aposentadoria Não está, porque o regime é deficitário tá? O regime é deficitário Então, por isso que não, não, não se tem como uh, Criar outra regra né? A única regra que nos foi permitido É a trazer, como eu, como eu coloquei ali Manter o artigo 3º da emenda constitucional 47 Para os servidores mais antigos essa regra foi mantida, apesar dela não estar também na emenda constitucional 103. Certo?
1: Eu só vou repassar a questão da obrigatoriedade que a Rosana já tratou, mas assim eu fico meio pasmo, porque parece que o Executivo tem... Uh... Acha isso agradável, mudar um projeto majorando a alíquota, né? Se não tivesse um prazo imposto por uma emenda constitucional. E como se uma emenda constitucional fosse uma legislação banal que servisse para inglês ver e que a gente não precisasse se submeter a ela. Tanto que... que eu... Não, só porque... Gente... Agora nós vamos falar. Uh, tanto que já há uma discussão que o município já deveria ter sido uh, implementado a alíquota de 14% e a transição dos benefícios... Pro, pro município pagar justamente lá em novembro de 2019, tá? Isso é uma discussão que talvez venha em um, um possível processo de contas do, do Tribunal de Contas, numa ação civil pública do próprio município, do Ministério Público. Então assim, eu, para mim, eu acho que essa pauta está superada. Não é à toa que todos os municípios da região já alteraram. Então assim. Uh, acho que esse, esse debate vai ficar, esse contraponto acho que é desnecessário uh, e, e só traz desinformação tá? uh, eu não vou tratar de feriado de cedência de sindicatos, acho que isso não é o fórum, acho que a Grazi se tem essa pauta uh, não é disso que o projeto trata eu só me chamo a atenção em, em algumas coisas, sim, o município tem alguns regramentos uh, que me parece que o próprio sindicato se contradiz aqui na própria observação, tá Uh, contagem de triênio e quinquênio, vocês botam visto que são em decorrência do trabalho. Sim, quando o servidor está afastado, o município entende que há um, um, um afastamento e que uh, não seria saudável para o próprio regime e para a finança do município que esse tempo depois uh, contasse para quinquênio e Isso está sendo ajustado. Uh, vocês trazem a questão da CLT, né? Só para lembrar que lá na CLT, sequer esse tipo de benefício existe. Sobre as férias, tá? As férias, uh, só para ficar bem claro, ninguém está tirando a remuneração de férias. Isso é a coisa mais absurda que fosse se imaginar, tá? Uh, eu vou trazer o próprio exemplo da Câmara hoje. A Câmara, quando os servidores saem de férias aqui, que que é? qual é a grande diferença, Tá? adiantar a remuneração do mês de férias ou só pagar um terço daquela remuneração. Ao passo que quando o servidor uh, volta de férias ele segue com a remuneração do mês normal. Hoje a Câmara de Vereadores faz dessa forma. tá Isso é um pedido da própria ESMAD de vários servidores porque isso causa uma desorganização financeira para o servidor. Porque quando ele volta de férias ele trabalha aquele mês praticamente sem receber porque ele antecipou é quase, quem tem uma organização, enfim, financeira, consegue de alguma forma uh, enxergar isso de uma forma melhor a ponto de não se atrapalhar no mês que ele volta. Mas volto a dizer, os servidores da Câmara recebem da mesma forma como a gente está propondo. Se adianta somente o terço e a remuneração segue o mês que ele está trabalhando, tá? se eu estou sendo didática para explicar, mas qualquer servidor da Câmara hoje consegue explicar isso para vocês, tá? Que inclusive não é, a Câmara submete ao Estatuto dos Servidores do município de Seio, uh, que não está com essa adequação, está sendo proposta essa adequação só agora, mas a Câmara já paga a margem do próprio Estatuto, tá? Por uma questão, enfim, hoje não se desconhece quando é que foi, foi feito essa, esse modus operante. Na prática, o servidor não vai ter prejuízo nenhum, é só isso que fique claro, tá? Seria um absurdo o município estar tá tirando remuneração uh, nas férias. Uh, da licença gestante, a doutora conhece legislação previdenciária, nada mais que se pronto que uma carência de contribuição, tal como é no regime geral, tá? Uh, situações que está querendo se evitar, tá? Um, vou dar um exemplo na prática, tá? O servidor fez um concurso público, assume enquanto gestante, né? Entra automaticamente em licença, goza do do valor do regime próprio, né, que hoje vai passar a ser pago pelo município. Uh, enfim, determinado período ainda que falta ali uh, do período da licença, retorna e pede a exoneração. Esse servidor ele não contribuiu com a força de trabalho nem para o regime nem para município nem para o regime próprio, que agora não vai ser mais essa licença, e gozou automaticamente uma 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 licença maternidade sem ter contribuído um real, né? Me parece que é bem justo isso, né? No regime geral já é dessa forma, isso se chama carência de contribuição. Não se está tirando remuneração de licença maternidade. É, é um absurdo também produzir uma fala dessa. Hum, junta médica, doutora, se está garantindo sim o direito à revisão. Hoje o índice de, de revisão pela junta médica é baixíssimo, tá? Porque já tem um médico perito que é pago pelo município de avaliando o servidor ali, se está garantido sim o direito a um recurso uh, para esse próprio médico, que, volto a dizer, é um perito, nosso perito é super especializado também para esse serviço para o NSS. Um, eu acho que dos pontos que eu anotei era isso.
7: A junta médica, ela é a terceira opção do servidor quando o perito, que é o mesmo pessoa nega a sua saída de licença saúde esse trabalhador tem direito a pedir uma junta médica e aí então ele, é, ele vai para uma consulta onde é outro profissional que vai fazer a avaliação dele então esse é um terceiro e último recurso que o servidor tem hoje e com o novo projeto de lei esse recurso sai, só ficando o perito
1: Uh, hoje o servidor, na verdade, tem três instâncias de recurso. Né? A gente está uh, permitindo, retirando, na verdade, uma só, que uh, eu não tenho dado aqui, mas a incidência de revisão é baixíssima, tá? Porque o perito, que, uh, o perito médico do próprio município tem condições de avaliar, uh, dentro da especialidade dele, as diversas, uh, os diversos auxílios. Foi, foi uma avaliação...
8: Eu, é que eu não achei realmente que a gente fosse debater assim, o, o projeto artigo por artigo. É né? vocês que
1: propuseram dessa forma. Se eu Estou o que vocês estão uh, discutindo alguns
0: pontos que vocês levantaram. Tá. Exatamente.
1: inclusive eu estou limpando algumas tá. coisas que vocês falaram. Estou só esclarecendo porque,
7: coisas de é absurdas dos um Ponto e de contra de ponto, graças. Desculpa, mas é que assim, só pra. a gente só a gente não trouxe para é só para a gente entender e aí eu vou repetir lá no início da minha fala, quando eu disse que estaria apresentando isso aqui para vocês, para vocês entenderem que não dá para aprovar o projeto assim. E eu apresentei aqui exemplos, ainda tem mais exemplos de situações que a gente precisa discutir, e entender. Entende? É isso que eu quero dizer. Não é para a gente discutir. Eu entendo que tem cada um tem o seu lado. Eu entendo, graças a Deus. Cada um tem a sua visão.
0: Vocês levantaram os pontos. Não, o tudo bem. Está. Ponderando, Tudo bem, mas tu entende que tem
7: muito mais ponto é. que a gente não conseguiu sentar e botar aqui? É isso que eu estou querendo dizer. Que o projeto de lei tem muito mais e a gente não teve tempo. A gente só trouxe aqui o que ficou mais gritante. E aí, assim, quando a gente faz a leitura, e eu vou repetir, não tenho conhecimento legal. Sou aqui a representante dos trabalhadores que, ao ler... Me causa esse este estranhamento. Quando eu aponto e vejo que dez meses, como a, a própria doutora trouxe aí a questão da carência, que, no meu entendimento, isso é, é absurdo, lembro da própria... Houve uma deputada que, na época, ela foi a que conseguiu lutar para que houvesse a mudança de lei, porque eu me lembro dela amamentando o seu bebê em plena sessão, porque ela não tinha naquela época o direito de ter licença à maternidade. E nós estamos aqui de novo... Uh, conquistas que a gente teve ao longo do processo, a gente está retrocedendo. É nesse sentido. Desculpa.
5: Me Carol,
0: já respondeu? Já? O vereador... Ok. Vereador Léo.
5: Eu entendo que esse debate, até pela forma que ele foi conduzido, ele vai ficar absolutamente prejudicado. É, é, embora né, a gente ouviu ontem a justificativa do governo de que esperava no dia 7 de dezembro é, um novo prazo para adequação à emenda constitucional... É, mas ainda assim, né, é, esse debate está colocado há mais de ano né, Nós, o ano retrasado, quando aprovamos o regime, aliás, a, o Instituto né, Nós até perguntamos para o governo se haveria essa adequação às alíquotas e, e desde então esse debate vem sendo feito em outros fóruns, inclusive no Conselho e isso nunca apareceu então, primeiro, deixar registrado. O Conselho, em nenhum momento, pautou isso. Se esse debate estivesse acontecendo dentro do Conselho, que era um local onde deveria, no mínimo, o debate estar acontecendo, nós estaríamos, de certa forma, acompanhando. É, para a Câmara, para a Câmara, chega uma, uma convocação extraordinária, com 48 horas de antecedência, para um projeto extremamente complexo, e eu disse ontem, na reunião com o prefeito, o mais polêmico do ano, certamente. Né? inclusive o único projeto em que eu em quatro anos fui convidado a participar é, em quatro anos como vereador de oposição a única vez que eu fui chamado pelo governo para discutir um projeto foi ontem, justamente o mais polêmico do ano com uh, 20, pouco mais de 24 horas para ser votado eu entendo vereadores que não entrar no mérito vereadores eu entendo que entrar no mérito agora ponto a ponto vai ser muito complicado é, eu eu, particularmente, verdade, gostaria de só fazer uma, ajudar no encaminhamento aqui, então, precisar um pouco de atenção. Acho que entrar no mérito, ponto a ponto, uh, se pressupor que uma mãe grávida vai entrar, uh, vai usar isso para gozar a gravidez depois de se desligar do município, enfim, debates que a gente está fazendo aqui, são vários debates, né? mas eu entendo o seguinte, é extremamente prejudicado emitir uma opinião hoje, por exemplo, eu acho que essa proposta do vereador Sandro, eu entendi que as, du as duas versões jurídicas colocadas para nós aqui, porque são duas versões, e aí de novo, como é que a gente baliza o voto com duas versões, sobre a interpretação da mesma emenda constitucional, é, nas duas versões fala, uh, pelo menos ficou claro, que dá para a gente discutir o equilíbrio. Pensar que, uma vez aprovada essa lei ano que vem, vamos fazer uma proposta escalonada, não. A gente conhece, a gente sabe, uma vez que vem para cá, às vezes não volta nunca mais. Se nós temos uma oportunidade de fazer um debate, vereador Sando, de uma previdência escalonada, tem que ser agora. No mínimo. Porque, assim, o governo pode ter uma opinião. O governador Eduardo Leite está fazendo isso lá agora. Ele tem uma opinião, a sociedade tem outra, e o projeto está sendo alterado num debate na Assembleia das alíquotas de uh, SMS. Então, eu acho que nós temos toda a autonomia para mudar esse projeto. Inclusive, poderíamos pedir, sim, uma proposta de escalonamento essa proposta que o vereador Sandro disse que Sapucaia fez, porque é isso que o, que o projeto prevê, né? equilíbrio no sistema, e a gente avaliar se, se vai onerar quem recebe uh, a, a remuneração média ou quem, quem recebe o mais. Bom, isso é justiça, justiça fiscal também. É, justiça social, na, na verdade. Então, eu acho que... Mas, assim, dessa forma, faltando... Nós temos que votar isso em meia hora. Entendi. Eu não tenho como balizar o meu voto agora. O que, que eu posso propor aí, já que eu quero fiz essa fala assim para tentar... Uh, quando nós somos convocados, extraordinariamente, a Câmara não tem que votar em 48 horas. Não tem. O que, que prevê? A Câmara, ela recebe e ela tem que votar. Ela não pode devolver o projeto para o governo. Ela tem que votar sim ou não. Ela não pode devolver o projeto. Nós podemos aqui, tranquilamente, marcar uma nova sessão para mais tarde, para de noite, para meia-noite, para seis da manhã de amanhã, uma vez votaram aqui, uma pvp da Corsã, às sete, oito horas da manhã, na véspera do Natal, que era um outro projeto polêmico, né? fizeram a mesma coisa. Eu proponho, nem que seja amanhã às sete horas da manhã, não tem problema, pode ser no dia do Natal, para mim, eu não vou viajar, eu fico à disposição da gente, no mínimo, avançar um pouco mais nesse debate, daqui a pouco tentar, e, vereador Sandro, uma proposta de escalonamento, e tentar mudar alguns desses artigos. Eu, eu uh, Embora a, a, a doutora Carolina disse que não, eu posso concordar com ela, mas, às vezes, no, no texto da lei, melhorar uma, uma palavra ou outra já deixa, deixa as coisas um pouco mais claras. Só isso. Então, eu penso, eu penso que a gente poderia pegar alguns artigos que o CIS me trouxe aqui e pensar essa proposta de escalonamento, nem que a gente tenha que adiar essa sessão algumas horas, ou, ou adiar para amanhã, entende? Porque agora, em meia hora, não vamos resolver nada. A base do governo, possivelmente, vai se alinhar, vai votar como está, e nós vamos votar contra. E vai ficar assim. Então eu acho que a gente não, não precisar fazer isso, né? e, enfim, e, e as versões para fora, cada um, cada um vai vender a sua. a gente tentar chegar num acordo. É isso que eu proponho.
6: Não, eu eu me preocupo com esses adiamentos, porque na realidade, se esse projeto tivesse vindo no meio do ano, por exemplo, uh, essas alíquotas já estariam sendo descontadas dos servidores. Ou seja, por mais que se diga, ah, o governo está colocando o projeto na última hora, bom, mas nós temos que analisar o benefício também dessa última hora quanto ao desconto da líquida, que poderia estar sendo feito, como, por exemplo, São Leopoldo, desde julho, acho que Sapucaia, mais ou menos isso, uh, uh, são uh, ajustes constitucionais, na sua maioria, que não vão mudar. entendeu? Eu, eu proponho dentro daqui, está aqui um, um ofício do Ministério Público, apontando para o prefeito e indagando para ele por que, que ele ainda não fez a mudança. 4. Né? E Artigo também 4. dizendo aqui que o prazo para ele responder esse ofício de 20 dias, ou seja, a contada data que eu achei aqui, que deve ter sido protocolado na prefeitura, 7 do 12, ou seja, já está em cima para ele responder e para tomar as providências dentro desse ano para vigorar a lei depois de 90 dias. Então... Eu, na minha opinião, nós temos que votar.
7: Desculpa só atrapalhar. A gente tem esse, esse ofício e ele se refere ao artigo 4 da 113. Somente ao artigo 4. Nono, desculpa. Somente ao artigo 9 ele se refere. Ele não se refere a nenhuma das outras questões. Então, assim, o nosso, qual é o nosso problema, tá, Marcelo? E acho que é importante que... Acho que é importante, porque a gente tem aí muito trabalho para construir nesses próximos quatro anos. Queremos construir, Tá? Então, assim, uh, tem coisas graves, e a gente apontou aqui, que faz a gente pensar. E eu vou ser bem sincera. A gente tem total ciência, vou repetir, sobre a questão do reajuste da alíquota, sobre qualquer outra situação. A gente tem ciência. Mas a gente também tem ciência que se vocês aprovar o projeto como está, vocês vão colocar outras questões em pauta, que é muito mais sério também. É muito comprometedor também. Então, assim, de coração, e eu assumindo a responsabilidade em relação ao, ao que represento aqui, trago P, uma proposta de pensar. Não significa que vocês vão acolher, mas de pensar. Vote-se alíquota, vote-se os 14%. Mas não vote o resto do projeto, porque o resto do projeto está destruindo com a nossa carreira. Obrigado.
0: Ok, então, uh, alguns pontos né, fizeram a, as ponderações. Então, encerramos a reunião, esclarecidos. O encaminhamento. Né? o encaminhamento é o prazo. Né? Ah, nós temos o prazo. E quais desses projetos que a gente tem que cumprir esse prazo? Os dois.
5: O prefeito convoca com no mínimo 48 horas. Verdão. A mesa diretora define...
0: Mas todos votos. assinaram, todos os vereadores já assinaram vereadores. a convocação, vereador ah. Léo.
5: O presidente convoca a Câmara, uh, o prefeito convoca mas a Câmara... todos e os e o... vereadores
0: já assinaram a convocação. Não, tudo
5: bem, mas olha só, esta convocação sim. O prefeito convoca sim. a Câmara e o presidente da Câmara convoca os vereadores por 48 horas. Bom, tem que devolver o projeto votado sim ou não, não pode devolver o projeto, tem que devolver o projeto, só quem pode retirar o projeto é o prefeito, a Câmara tem a obrigação de votar sim ou não, e ele não mas vai... a Câmara pode sim fazer isso em três sessões, por exemplo, como fazia antigamente quando tinha aquele, não pode Marcelo, não sei o que vai fazer, a Câmara pode inclusive adiar uma hora, pode adiar um dia. A Câmara o tem governo autonomia.
3: Veio prestar Essa os mesa
5: Essa mesma diretora tem autonomia
0: é, para. É que fique bem, bem claro isso, que os vereadores não ganham dinheiro para, para, as, para as extraordinárias.
3: nem como é que é que os vereadores o Não, não, tem Porque não fomos questionados
0: nisso, que cada vez que é convocada uma extraordinária, se fazia um décimo quarto salário. Não existe. Isso. Por exemplo,
5: assim, ó, vamos supor, a gente tem quatro ou cinco projetos hoje. Se hoje tem acordo para votar dois ou três, vota os três. Os outros dois segura e vota amanhã de manhã, por exemplo. Ou vota mais tarde. Vereador. E aí, nesse tempo, tenta... tenta... O governo, não. Aí, o durante... governo,
0: Vereador, vai, o governo já mandou esclarecimentos sobre esses projetos. Nós conversamos e não, eles não pretendem retirar os projetos.
5: Vereadora, o governo, a senhora disse bem, eu estou falando o que a mesa pode fazer. A mesa pode, a partir desta reunião... Os vereadores já
0: assinaram a convocação. Não, mas isso não é uma
5: coisa, uma coisa, uma coisa. Vereadora, quem sabe
6: chama a mesa, o presidente, vocês decidam, se precisar da, da base reunida.
5: A minha sugestão, a minha a minha sugestão é a seguinte: a gente vota tudo que tem,
0: é uma convocação tem... encaminhada para a mesa diretora, a... para a presidência.
5: Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. A, a gente pode hoje chegar num acordo e votar tudo que tem consenso e aí submeter uma outra sessão para amanhã de manhã, se for o caso, porque alguns vereadores devem estar indo de viagem, alguma coisa assim, e nesse meio tempo, uh, podendo mudar alguns artigos propostos pelo CISM, ou até mesmo a gente analisar uma proposta de escalonamento, que até o vereador Sandro usou o exemplo de Sapucaia, a gente ganha o tempo até amanhã de manhã e vota amanhã o da Previdência, por exemplo. Por exemplo, ou, né, ou e este aqui que, que muda o, o estatuto, isso.
3: Uma partezinha vereador. E, ganha, é o... e
5: ganha tempo, inclusive, para... Tá não aqui, tem como... Não tá tem aqui como
3: a... se, se tem, Nós temos que dá no trabalho da consultoria, a gente fez um trabalho na consultoria, que, no meu modo de ver, quando eu fiz o questionamento da questão do escolaramento, foi bem claro que teria que ser aumentado outros a mais e não chegaria no ponto, porque a média de salário nosso é muito baixa perto da média de salário de outras prefeituras. e É um padrão de esteio aqui, na verdade. Nesse ponto de escolaramento, para mim, ficou claro que não tem como, de acordo com o estudo e feito... Agora? O carro do nesse momento, nesse momento, mas pode ser que no futuro sim. Não, é. não sei, a gente se tem que analisar. Não, vereador, tudo
5: bem, mas a gente poderia analisar e ganhar tempo. É uma opção.
3: É como. É, uma opção.
1: é como. É que, é, que, é que, vereador, com todo o respeito, da forma como o senhor está encaminhando, parece que a gente vai escolher okay, quanto que é a que cada um vai querer pagar. Não, não é dessa forma, né? Tem um estudo, e, e eu, particularmente ter seguidos elogios para gestor um que houve todo um estudo matemático em cima uh, dessa projeção. Né? Então, me parece que faltar em cima disso que ah, vamos propor alíquota. O próprio Sandro que levantou essa Mas, questão, gente Uma
8: construção que nem o próprio Conselho de Previdência não, não, não concorda, porque a, a, a Grazi falou aqui que o Conselho não reconhece déficit. Mas fora isso, é, foi o que eu falei assim... Ó,
7: Mas onde está o Conselho? O Tem que falar a coisa é a própria
8: Agora, o, o problema maior. Eu é
7: para essa reunião. É, o presidente nem tocou no assunto, ele nem o botou o convite é, lá no grupo, é é Fernanda. É ah, ah,
8: mas o problema é que esses projetos eles envolvem muito além da, da contribuição previdenciária. mexe com um estatuto, né? A proposta. Gente, sim,
5: Para finalizar, é... acho que a questão Viradores. mais
7: fundamental é o tempo. Vereadores. É eu respondi que a justificativa que tinha aqui era a questão do tempo. E, pelo que eu entendi, esse tempo ele não existe. É isso.
5: Vereadores, o prefeito tem o direito de convocar em 48 horas, e a Câmara tem o direito... Sim, a gente de, entendeu. E a Aí câmara, nós vamos levar para a mesa. E a Câmara tem o direito de avaliar se vai votar em 48 horas ou se vai votar em um dia, ou dois dias, ou mais três dias. Foi. A Câmara tem esse direito. Eu acho que há, há pontos de consenso, há pontos de consenso, e há alguns pontos que a gente poderia... Uh, discutir ainda até mesmo com o governo Eu, só que isso, isso também vai depender agora da mesa diretora